0: Esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto.
1: Um programa literalmente familiar, feito por uma mãe, um pai e um filho, que entrevistam figuras ligadas à literatura infanto-juvenil. E a gente faz todo tipo de pergunta sobre livros, sobre a vida e sobre o que eu
0: quiser. Olá, esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto. Um podcast sobre literatura infantil e juvenil realmente familiar, porque é feito por um pai, eu, José Roberto Toreiro por uma mãe, Maria Rita Barbie, olá, e por uma criança de 10 anos, nosso filho,
1: Matias. E?
0: Hoje a gente tem um entrevistado especialíssimo, o senhor Pedro Bandeira de Luna Filho, ele nasceu na bela, encantadora e inigualável cidade de Santos, em 1942. Em 1942 já publicou mais de 100 livros para crianças, jovens e adultos. É um autor de sucesso, querido pelos leitores e personalidade literária do Prêmio Jabuti 2023. É muita vitória, né, Pedro? Minha
1: vida é um livro aberto.
0: Tem alguma coisa ainda que você quer? Tem algum vazio na sua estante? Olha, você falou de
2: vitórias, a vitória é estar ainda vivo e produtivo, e imaginando mais coisas, e na verdade todo mundo gosta de conquistar amores. E eu descobri o seguinte, o escritor quer conquistar mais um, uma namorada, mais um namorado leitor, é isso que a gente quer. A gente nunca está satisfeito com os leitores, quero mais leitores, quero mais leitores... Até porque este país precisa de leitores. esse país precisa de gente que realmente ah, cresça, se acostume com a própria língua portuguesa, para chegar numa compreensão tal da própria língua, da própria comunicação, que vai lhe dar uma vida muito boa, que vai, vai permitir que ele faça qualquer coisa. O sujeito que lê, o médico que lê ficção, é um médico melhor. Porque ele conhece melhor o ser humano que ele vai tratar. Porque todas as, as profissões são dirigidas para tratar do ser humano, seja qualquer for O jeito que está construindo, é, é, torneando um parafuso, aquele parafuso é para ser usado em alguma coisa que vai fazer bem a alguma pessoa, a algum ser humano. Então, tudo a gente trabalha para o ser humano. E ser humano é a, o nosso objetivo principalmente daquele que trabalha com o lado com o lado direito do cérebro que é o lado emocional ah, o conhecimento geralmente é técnico vai para o lado ah, vai pro lado esquerdo mas no lado direito estão as emoções que são amadurecer essas emoções é fundamental para você se tornar uma pessoa plena ah, é preciso que você desde criança com, com, tenha contato com, com ideias e dramas e situações que te ensinem, uh, uh, que, que te mostrem determinados problemas que eventualmente podem acontecer com você. E você se prepara emocionalmente e resolve aquilo dentro de si. Uh, vamos, eu uso um exemplo, por exemplo, a gente tem um filme muito, 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 muito dramático, um dramalhão com a Mary Strip, Aí eu vou com a minha mulher ao cinema e ela
0: chora, 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 drama desgraçado,
2: e chora as lágrimas. Acaba o filme, ela enxuga as lágrimas, nós dois vamos comer uma pizza. Mas como ela não estava chorando ainda agora? Sim, mas ela sabia que aquilo era arte, sabia que aquilo não era não é que fosse mentira aquela era a discussão sobre um grande problema que ela viu como se sofre com esse grande problema a, 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 através da, da atriz sem ter que sofrer com ele na própria pele isso é um amadurecimento sensacional eu não preciso matar duas velhinhas machadada se eu tiver lido o, o, o crime e castigo e visto o, o tremendo que foi a punição pessoal dele com o seu próprio remorso. O remorso dele foi mais pesado dele aguentar do que uma eventual prisão. Entende? Então, eu sei que me ajuda a não matar duas velhinhas a mais adatas. <risos> Pedro,
1: vamos voltar para sua infância. Você teve uma, um começo de vida particular, né? Uhum. Quando você nasceu, seu pai não estava mais aqui. Você foi criado só pela sua mãe. Como que foi essa criação da sua mãe? Qual o impacto que isso teve nessa.
2: Pois é, né? Tem. Na sua
1: vida leitora e escritora? Né?
2: A amiga, a psicóloga que fala, Pedro, mas você não tem traumas da ausência de, um, de, um, de, um, de um, uma figura masculina na sua vida? Eu falo, mas eu tive muitos pais, eu tive Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, tantos homem na minha vida, e não me fez falta, não. Mas é que acontece o seguinte: você não sente falta daquilo que você, não, que, que, você, que você perdeu, que você tinha e perdeu. Como eu não tinha, eu não senti falta. Mas foi o seguinte, meu pai tinha, era, o casal já tinha dois filhos, dois, dois meninos, bem mais velhos, e eu temporão. Quando minha mãe engravidou, ele foi fazer uma cirurgia, uma cirurgia eu nasci em 1941, não tinha todas as coisas que tinha hoje, ele não saiu da, da mesa, morreu. Ela era pobre, de pouca cultura, e nos criou. Ah, então, eu era um menino sozinho, porque meus irmãos eram bem mais velhos, e não tinha vizinho, coisa assim e tal, morava em Santos. E, eu, e essa solidão fez com que eu vivesse da minha imaginação, eu vivesse dos personagens dos gibis. Ah, então, eu li um gibi de cowboy, aí ia no espelho, sacava as armas contra os ladrões de gado e tal, e tal. Os índios, então, matei índio, pele vermelha, no espelho, vários. Ou então, eu pegava um pauzinho e era a espada do D'Artagnan. Então, tudo aquilo era... Eu vivi de minha imaginação. E a imaginação alimentada por quê? Primeiro, pelo gibi. O gibi era muito popular na minha época. Hoje é bem menos popular. Então, acho que por causa da televisão tem pouco gibi. Hoje, você, as crianças têm o quê? Maurício de Souza... Não tem mais do que Maurício de Souza É uma pena. A gente tinha tanto gibi. E é uma arte bonita, só que é uma arte cara, difícil. Né? Uh, uh. E, uh, além do que, não havia TV. E a grande diversão era o cinema. Mas, na época, não havia dublagem. Uh, você Todos os filmes eram estrangeiros e todos tinham legenda. Até desenho animado. Uau. Eu me lembro que... Uh, de do do, do Pica-Pau com legenda e quase não tem tem Ya, ó uh. <risos> né tem de vez em quando algumas palavras uh, e então ou você aprende a ler bem e compreender bem e ler depressa ou você não pode usufruir da principal <coughs> diversão que havia em Santos então aquilo ajudou muito o nosso letramento Todo menino ficava louco para ler porque tinha aqueles balãozinhos que, tá aqui, que as formiguinhas estão fazendo aqui. Uhum. Tá? Isso ajudou. Eu tenho a impressão que quem tinha o direito de ir para a escola se alfabetizou, se letrou mais rapidamente do que hoje em dia. Hoje em dia, você, a criança não é instada a treinar a leitura uh, fora da escola. Não é instada, porque todo filme pode ser dublado na televisão. Você pode pedir na tecla o dublado, uhum. tá? Então eles vêm o Harry Potter dublado, tá? E a gente viu o Flash Gordon com legenda, uhum. tá? Essas coisas todas. Então isso nos ajudou muito. Então a leitura era a minha vida,
0: uhum.
2: era a minha conversa, era com quem que eu podia conversar, com que eu podia brincar, com que eu podia imaginar. Isso foi muito bom, porque, apesar de ser, por exemplo, não ganhava brinquedos, né? minha mãe nunca tive brinquedos, não tinha condição de dar brinquedos para gente. Mas, sei lá, alimento dava, a escola pública estava lá, eu não me sentia uma pessoa pobre jamais. A partir da, do, da puberdade, você já tem um outro tipo de vida que não é mais a casa. E aí você pode se desenvolver e aprender outras coisas. Claro que você fica atrás, eu nunca tinha jogado ping pong Então, eu ia jogar pingue-pongue, claro que eu não acertava a bolinha e me gozava, porque eu não tinha tido isso nada na vida. Eu não, nunca tinha visto um jogo de vôlei de, de, ou de basquete. Mas, uh, uh, então, disso aí eu fiquei atrasado mesmo. Música, por exemplo, não, não tinha ideia e tudo mais. Mas aí eu me lembro o seguinte, uh, quando eu tinha 14 anos... Eu e dois queridos amigos de, da, do, do meu colégio, uh, o Hertílio Tranjan e o José Roberto Fanganello Melém, uh, nós temos no Teatro Municipal, sentados na primeira fila, porque havia um festival de teatro em que ah, todas as, as companhias de teatro de, do Rio e de São Paulo apresentaram em Santos, o TBC e tal. Então, nós fomos lá ver Paulo Trant, Tônia Carreiro, Sérgio, Sérgio Cardoso. Com quantos aquela... anos isso? Eu tinha 14 anos. 14. E eles também. E aí, uma hora, eu olhei para os meus colegas e falei, olha aqui, tem alguém da nossa família nesse teatro? Ah. Não tinha. Então, nós tínhamos, graças a... a não sei se ao, ao que a gente era um ferozes leitores, nós demos um passo cultural à frente, frente de nossa própria família. Nossa própria família parou de existir nesse momento. Eles já não tinham mais nada para nos ensinar. Tá? Nós estamos à frente... E aquilo fez com que a gente se interessasse. De repente, nós estamos fazendo teatro amador com o Plínio Marcos, com a, a famosa Pagu, a Patrícia Galvão.
1: Conta isso. <coughs> que você pagou? Foi o que a professora? Mas foi espera gente...
2: pera, Antes disso, ah, eu dizer como é que eu vivia. né? É, é. Mamãe, minha mãe, que era um amor querida, muito doce, ela tinha os dinheirinhos que de vez em quando vinha, mas não dava muito bem. Mas eu descobri uma coisa, uma profissão tremenda que eu entrei no ginásio, que era ser professor particular.
1: Sensacional!
2: Eu era um péssimo aluno. Por exemplo, no primeiro ano, um péssimo aluno. Aí eu tava no segundo ano, passando mais ou menos, e eu descobri um menino do primeiro ano que tava indo mal em matemática. eu falava, ó, você tá indo mal, quer é que eu te ajude? Aí eu pegava o livro dele Estudava bem o livro dele e dava <risos> a aula para ele. eu cobrava, sei lá, hoje 20 reais, qualquer coisa assim. Mas era o suficiente para eu comprar mais um livrinho, para eu ir ao cinema, para o teatro. E, e aí eu estudava. Eu, eu fui um bom aluno a partir nos anos que eu já tinha ultrapassado. Eu, <risos> e aí eu tinha que ler bem para poder dar uma boa aula. Aí eu estudava, porque na hora mesmo eu não tinha estudado. Porque,
1: é aquela história, né? Se você, é aquela quer história. Aprender, se você quer realmente aprender, você
2: ensina, né? Mentira. Então, em Santos, tem uma praça importante uh, que fica bem perto da praia, no Gonzaga, chamada Praça da Independência. E na Praça da Independência tinha um bar, hoje tem uma loja de roupas, e, e tinha o Cine Atlântico, um cinema. Uh, e nesse festival, tinha uma bar Regina com mesinhas na calçada e tal. Eu já tinha visto uma senhora é, sentada na, aquelas mesas de armada e metal, né? Aquelas cadeiras de armada e metal. Ela, engraçada de noite, ela estava sempre com um casaco de pele, sabe? Apesar de samba, marrom, surrado. E ela me parecia ter uns 88 anos, por aí, né? Hum. Tinha 40. <risos> E não sabia quem era. Mas aí, quando fui fazer teatro com o, com o Plínio Marcos, que foi meu amigo Nossa, até morrer, né? eu fiz as primeiras peças com o Plínio Marcos, todas as peças dele eu fiz lá. Éramos muito amigos. E aí, ele me apresentou. Aquela era uma jornalista que, no fim do, do trabalho na tribuna, ela ia tomar o seu samba, que é, que é pinga com coca-cola.
1: <risos> Nossa!
2: Porque tinha Cuba Livre, que era Coca-Cola com rum, uhum. mas era tomar samba, que era vinga com Coca-Cola. A gente não tomava nada porque não tinha dinheiro, mas a gente sentava <risos> em volta. E aquela mulher falando da da, da, da da Semana de 22, que ela não participou, mas ela logo casou com o Oswald. Os, Os, é, como é que é? Oswald de Andrade. Não podia falar Oswald. Ah, não. Porque era de, de francês era Oswald. Ah, Oswald. Oswald, não podia ser Oswald. Tu me fala Oswald, não tem nada a ver. Naquela época quem dominava o Brasil era a cultura francesa, não era a cultura inglesa, americana ainda, né? Era tudo, né? Todas as palavras francesas, isso não é. Então, uh, hoje em dia, que sabe as palavras que hoje em dia, hoje eu que eu usava, né, eu em francês, agora eu uso em inglês. Uh, e e uh, uh, e aí ela falava daquilo tudo, do mar, falava de uns amigos que sempre que ela ia para Paris, ela se uh, hospedava na casa desses amigos, que se Jean-Paul Sartre <risos> e Simone de Beauvoir. <risos> Só, né? E aí falava, e a gente não sabia nada. Eu ficava de olho, falava de coisas malucas. E ela falava muito de teatro, ela gostava muito de teatro, tanto que ela acompanhava e fazia as, as crônicas das peças que a gente fazia no, no jornal A Tribuna. E, e falava assim, ele me falava de um cara chamado Mulher, e eu pensava que era mulher. Era mulher. mulher. Mas aí corri e fui ler Mulher. Entende? Porque você era cutucado, você tinha que ler. E ela falava do Sartre, aí eu fui, entrei. Tinha aberto uma livraria, Martins Fontes, do, do Valdemar, do, do, do que ainda ainda tá só que mudou de lugar, tá em outro lugar. E, e, e o Valdemar era muito amigo dos estudantes, ele permitia que a gente levasse livro. É, é, fiado, porque hum. ele dizia um cara que gosta de ler vai pagar porque ele quer outro livro. Claro. E, e aí eu fui lá e tinha o, o náusea a tradução portuguesa João um lá comprei. Gente, até hoje eu não entendi nem o título, mas <risos> nem Um romance existencial. Não entendi bolacha, né? Mas tudo bem, a gente... E aquilo fez da gente é, intelectuais, porque a gente só aí só lia coisa importante porque eles só falavam disso. E tudo, mas era muito de esquerda, né? Tem um pessoal de esquerda. Né? Então a gente já discutia. Ela foi presa várias vezes pelo Getúlio Vargas. E ela estava com um cara de 88 anos porque ela sofreu muito na cadeia. Hum. Ela fora uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita na juventude, apagou, mas ela ela pegou muita. Ela foi presa 13 vezes Nossa. e chegou a ficar quatro anos inteiros na cadeia. Imagina como seria a cadeia do Getúlio na época, né? Então ela estava muito arrasada. Tanto que poucos anos depois, aos 52 anos, ela morreu. Hum. Ah, foi uma pena, foi uma pena. Ah, e, e, e aí juntavam outros intelectuais ali, estava. Tá? a gente do jornal e tudo mais, e discutia política, a não entendia nada. Mas aquilo a gente foi introduzido graças a isso. Uhum. Tá, tenho Para mim, a, a, a Pagô teve uma, uma, uma importância muito por me cutucar. Então, é, a gente ali sabia que ia vir o festival de, de teatro. Então, sabe, a gente vê o Otelo com Paulo Outran Nossa. fazendo Otelo e Tônia Guerreiro fazendo isso. Dê, né?
1: É sensacional, né? né? Uma vivência.
2: Infância. E, de repente, você vai e, e, e fica impressionado com aquilo. E, e aí tem a peça, você vai ler a peça. Então, a gente virou uh, intelectual por isso. Levado, uh, porque a gente entrou em teatro. Entrou no teatro amador. não me deu uma força tão grande, tão gostosa, que aí... 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 aí eu Virei. Virei o quê? Virei um cara aqui da cultura, somente da cultura. né E vim para São Paulo, como eu me dava bem com o teatro, levava uh, para ele, melhor ator, essa coisa. Falei, vou ser ator profissional.
1: Foi aí, então.
2: Aí, mudei para São Paulo para ser ator profissional. Quando acabou, quando acabou o ensino médio, que chamava científico na né? época, na época, o cientista não era tinha científico, clássico e normal. Então, os homens iam para o científico, mesmo que não tivesse nenhuma ideia, e as meninas iam para o clássico, mesmo que não tivessem nenhuma ideia. Mas, a, a, macho ia para Se você fosse para o clássico, eu olhava feio para você. Então, é, imagina, eu só lia e foi para o científico, imagina. Sou da química, física, ah, buddy, né? eu até hoje não sei que isso, e nem extrair raiz quadrada porque eu ia ser engenheiro tá mas daí eu fui para São Paulo e, e, fiz, e entrei em ciências sociais uh, não é no idade de ser pesquisador com ideia ou professor, mas daí não ser um ator burro, porque a, a, a profissão de teatro exige que você seja um cara muito informado, você não pode ser burro não dá para ser pra você sentir as emoções e tudo mais e fui, como fiz teatro profissional com Sérgio Cardoso com o Ruth Cobar e tal, mas é, o teatro é uma coisa que não dá dinheiro, é muito pouco. Você, eu não tinha que me que eu me morava numa pensão com quatro camas, entendeu, na mesma difícil. sala e era para pagar aquilo, não, não dava. E aí que eu, eu era poxa nossa, <risos> o que eu fazia na né? época. Depois eu te queria contar. A tomava. conta conta. Quanto? Posso contar? Não, porque aí eu tinha que ganhar dinheirinho, né? Uhum. Então, eu fazia teatro, tinha amigos, queridos tal, amigas, principalmente amigas, e de lá, ganhava pouco. Então, eu fazia, é, fazia bonecos, bonecos de papier e fazia teatro de bonecos em aniversário de criança, um dinheirinho, né? E aí, fez, não, nós queríamos um mágico, pode ser comigo mesmo. Ah. Aí, eu comprava aquelas magifinhas de, de loja... Mas aí criava todo um teatro em torno daquela magiquinha e dava um show de mágica e ganhava um troquinho. Tinha um nome profissional? Não, não. acho que não tinha, não. Eu não sei, não me lembro. É, eu fazia qualquer... eu, então, uma hora eu aprendi a hipnotizar e também. Opa! Dava show não. de hipnose e tal. Funcionava. Funciona. É, 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 bom, a hipnose, é, a hipnose é uma coisa assim. Tem certas pessoas que são facilmente... É, hipnotizáveis, outras impossível. Então, você pega um grupo, faz um teste, você vê quem vai ser e aquela será hipnotizada facilmente. Aí você hipnotiza aquela pessoa e fica impressionado e tudo mais. E só que aí, isso eu larguei logo porque um dia eu estava hipnotizando um rapaz que era de um cursinho, de um cursinho e ele era muito suscetível a ponto de fora da hipnose eu chamava acho que o, acho que o Wilson eu estava assim, jantando, eu falei assim, Wilson, você tá gago, hein? <risos> Pedro, para pá, 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 pá com isso. Acordado, ele aceitava uma sugestão. Aí isso era brincadeira, mas uma Meu vez. Meu! Um, uma vez eu, eu falei, falei né? eu, já vi, eu li lá no livro que hipnose você podia fazer regressão de idade. E comecei, peguei o Wilson e fez. <risos> <risos> Cuidado do. <risos> Tinha o Wilson e tinha a Cecília, uma gordinha, que era facinha, facinha, de hipnotizar. Porque outros não conseguem. Tem gente que não sei por que isso acontece. Mas aí eu parei, por quê? Porque aí eu comecei a fazer recreação com o Wilson. Wilson, você tem não sei quantos anos e tal. E ele fazia uma voz mais ou menos daquela idade. Mas eu não conhecia, não conhecia a vida dele. Aí, de repente, eu falei, digamos... Ah, você tem 11 anos. E ele começou a chorar desesperadamente. Oh. Fala, foi a idade em que a mãe dele morreu. Eu falei, não, você tem 10. Ele parou na hora. <risos> a mãe estava viva. Aí eu falei, Boa, vamos lá. E fui puxando, puxando ele para trás. E falei, você está na barriga da mamãe. E ele tomou uma posição fetal. Aí eu falei, eu vou parar. Isso não é brincadeira. É? Eu posso fazer uma burrice aí. Não vou. E nunca mais eu brinquei porque vem cá não pode sei lá mágica tudo bem fantoche tudo bem mas hum, é,
1: limites não éticos,
2: sei né? eu não sei porque algumas pessoas são tão uh, 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 tão frágeis que aceitam isso e eu não sei isso é uma coisa que eu acho que não se estudou direito aí eu abandonei mas aí eu ganhava uns trocos e tal mas não era suficiente então eu arranjei um emprego no jornal que era a última hora do Samuel Weiner Uhum. Uh, então, tra então trabalhei lá com, como jornalista durante algum tempo, até que veio o golpe militar. Uhum. E o golpe militar fechou a última hora. Né? A última hora acabou sendo vendida para a Folha. Uh, o, o, o Inácio era brandão, trabalhava lá. né? Uh, e ele foi com a... Ele até hoje disse que foi um horror quando a última hora foi para a Folha. Porque deixaram os jornalistas num purão. Foi muito... Uh, mas aí eu saí e fui para a revista, fui, trabalhei em várias revistas, revista de, de engenharia, aí fui para Abril, trabalhei em revista feminina, é, todas essas coisas. É, e, e até que, come, que eu precisava, já já casei, tinha, é, comecei a ter filho. Então, é, se, todo, todo jornalista procura freelancer para poder ganhar algum a mais. Né?
1: Uhum.
2: E em, tudo que pintasse de freelancer eu pegava e fazia. Uh, na época não tinha computador, era máquina de escrever. Então, <risos> então, aí começou a pintar historinhas infantis. Para as ah, revistas, revistas da Abril. Revistas da Abril. Ah, um um trabalhinho assim. É, então, não Precisa ter uma história aqui que tem o João Balfour de Onça e os três patinhos. E tem um e, e, a mancha... São 40 linhas de 47 toques. Faz aí uma história. São... João Bafur de Onze, três é né? 40, 40 Tinha que fazer para cabelo e pá. Né? É, né? Uhum. E você, eu ia lá, pá, pá, fazia. E eu comecei a cumprir prazo, coisa difícil ah. de finança. Eu cumpria sempre os prazos. né? E, e a qualidade, talvez média, Eu começaram a me dar muito. E eu fazia muito. Às vezes eu ia para fim de semana... É, não pagavam muito por cada um, mas fazer quatro histórias no fim de semana, semana fazia quatro, cinco histórias e aquilo era legal, né? E e, e, e eu comecei a achar, achei bacana aquilo de fazer, mas a revista de banca é muito efêmera, né? Hoje ela está na banca, amanhã, amanhã vai embora. Mas nessa época também eu de teatro fui para para ser modelo profissional, modelo, modelo de TV. De, de filme de comercial de TV. É.
1: Modelo, tipo...
0: Eu, eu era ator, ator, ator de filme de TV. Você já tinha bigode nessa época? Tinha, tinha bigode, tinha bigode. Tinha bigode.
1: Você, você já ficou alguma época depois disso eu sem fiquei... o bigode?
2: Teve uma é. hora uh, uh, que em 2000, 2000, 2002, eu tirei o bigode. E aí? Foi, fiquei irreconhecível <risos> para mim mesmo.
1: Você não se amou. Eu
2: achava que tinha outro cara dormindo com a minha mulher. <risos> Ela também <risos> achava. Ela também achava. Eu falei: quem é esse cara? <risos> Estava meio desconfiado. Aquele <risos> cara, para mim... Então, <risos> então uh, mas aí esse, esse comercial era maravilhoso, porque uh, eu, eu não era chamado porque era, porque era uma figura famosa, mas que fazia bem. Fiz dezenas de comerciais de TV. Fiz um monte, um monte. E tinha um que era muito, foi ficou muito famoso, que era do Banco de Crédito Ge Real de Minas Gerais. Hum. Uh, eles construíram, hoje em dia tem isso com um truque, uma, uma cadeira de, de espera de, de banco é. do, muito galta, muito ah. muito, muito ah. enorme. E eu ficava sentado assim no meio, bem triste. <risos> E, e o texto era assim: se é assim, se assim que você se sente quando vai esperar para falar com o gerente de banco, venha para o banco real é de Minas Gerais, onde você <risos> vai ser. Ele fez o menor José esse <risos> comercial. Mas fiz de tudo, fiz de panela, de camiseta, de banco, de loteria, fiz tudo. E era bom. Porque cada vez que fazia um comercial, desse, você trabalha um dia. E eu ganhava o equivalente a três salários mensais. Nossa! Na abril. Então, aquilo quebrava um enorme galho. Enorme galho. A letra, a, aquele, aquele, aquela chácara que você vai um dia. <risos> é, é, eu comecei a comprar por causa dos freelancers. Né? Na época, eu não era escritor. E muito freelancer de texto e tal. E freelancer de TV. Eu Porque, porque eu, sou, eu sou um cara de palavras. Se eu digo eu faço, eu, eu varro a noite, mas eu cumpro, Tá? Eu cumpro, não sou aquele. Ai, meu Deus, não. E você perde quando é assim, né? Nunca te dão um outro, né?
0: Qual
1: o primeiro livro que você lembra que leu?
2: Ah, esse é uma boa, boa ideia. Bom, uh, eu devo ter lido na época, quando eu era pequeno, tinha pouca. Só tinha o Monteiro Lobato como, como escritor, né? Pelo menos que devia ter algum outro mesmo. Mas, uh, mas a, a, a editora Melhoramentos, fazia muitas traduções de clássicos. E tinha uns livrinhos pequenininhos, capa de, de papelão colado, assim, e eu me lembro do patinho feio. Me lembro. Agora, tem um que eu tenho guardado até agora, que é uma versão da Cigarra e da Formiga, escrita por um jornalista chamado José Reis. Ele ficou a vida inteira trabalhando na Folha, já morreu... Uh, e eu tenho esse exemplar até agora com dedicatória da minha mãe. Uma história muito interessante, porque transformou a fábula num conto de fada. Porque é aquela história da formiga que não é recebida pela, pela cigarra, e ela sai muito triste, mas aparece uma outra formiga boazinha. E, uhum. e a acolhe. <risos> porque fala: não, mas enquanto eu trabalhava, você tocava música e, e, e aliviava o meu trabalho. E defende a arte nesse momento, né? Eu adorava aquela história, eu li, relia, li, relia, sabe? Até que caiu na minha mão o Reinações de Narizinho. E eu me lembro de Reinações de Narizinho, eu chegar na última página, virar de novo e recomeçar a leitura da primeira. ler em círculo, né? porque eu adoro aquele livro. Aquele livro, é, aliás, é o único grande livro dele, na minha opinião. Os outros, sabe aquela coisa você pegar um personagem e fazer muitos outros histórias com o mesmo personagem, não dá, não dá. Você ele esgotou porque ele entendia de o que é, o que é uma menina solitária de 7 anos. Uma menina que mora numa, aliás, é muito parecido comigo. Ela mora num sítio com duas velhas e não tem nenhuma criança para brincar, não tem vizinhos, não tem parentes, não tem ninguém. E ela brinca com o quê? Com sua imaginação. Então, imagina que a sua boneca fala. E qual boneca não fala com uma menina? Me diz, me diz, Rita. Você, quando era pequena, você não punha todas as bonecas enfileiradas, não é? E dava, não fazia aniversário de boneca. Acendia velhinha, cantava parabéns, Tudo. punha docinho, dava aula para ela.
1: Como que você conheceu a Lia?
2: Não. A Lia é, é, de, é de Santos. Ela fazia... Uh, pedagogia, na faculdade de Santos, e foi durante o ensino médio uh, nossa turma uh, de meninos, e ele foi ligando-se com... A, porque era no na minha escola, as classes eram separados por sexo, só tinha classe masculina e ah. feminina, não não era misturar Mas você ficava amizades, namorinhos, não sei o tá tá uh, Então, algumas das meninas até hoje tão velhinhas e ainda são nossas amigas. Uh, uh, e a gente... Um deles já morreu, né? Que eu te contei. Mas... Ah, mais um outro morreu. Tem dois mortos já. É, e, e, e a, e a Lia veio da faculdade de, de, de pedagogia com outras colegas que eram do, 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 do nosso colégio, Colégio Canadá, e que foram fazer pedagogia. Então, a Lia veio, e a gente namorou pronto. Você tinha quantos anos quando conheceu? Ah, eu tinha quando a conheci uns... Uns 19, 18, 19, 17, por aí. Ah, não, a gente estava na faculdade. Então, é 19 por aí, 19, quando a conheci. Mas aí ela foi, ela foi estudar na Espanha e tal. Só quando ela voltou da Espanha que a gente namorou mais e casamos.
1: E vocês, vocês têm um relacionamento gostoso hoje, né? Você posta foto junto com ela, tudo. Uhum. Vocês estão juntinhos, essas Exato. coisas que vocês fazem. Acabamos de
2: fazer 54 anos de casamento oficial Nossa. e 56 uh, anos de casamento real.
1: E, Pedro, você se considera um romântico?
2: <risos> sim, talvez sim. O que é um romântico? É alguém que sonha além da realidade, né? que tem um com um sentimento de, de que tudo pode dar certo. As coisas, no fundo, darão certo. Elas, elas, elas vão dando certo. Mas não exatamente tudo que a gente quer, porque a gente sempre sonha mais. O Brasil que eu vivi era muito mais atrasado que esse. Apesar de todos os problemas que tivemos, ditaduras, corrupções, o Brasil é bem melhor hoje. Quando eu estudei em Santos, eu mais tarde, estudando a, a, a educação em Santos, só havia vaga na escola para 30% das crianças de Santos. Nossa, tá? Então, excluíam é, pessoas como eu. É, 70% das pessoas da minha idade foram excluídas. Como é que você faz um Brasil grande assim? Hoje, nós temos 54% da população brasileira composta por negros e pardos. E nós os, 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 uh, 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 os segregamos. Uh, imagina se você pega a, a população da Inglaterra e tira 54% da população da produção e do consumo, seria a Inglaterra que é? Não sei. Não. Então nós temos problemas de origem com a escravidão enormes, um país racista, brutalmente racista, um país classista, um país, você tem uma ideia, tem uma, eu tive contato com uma carta que está na Biblioteca Nacional, de, no tempo ainda do Dom Pedro II, de um prefeito de uma determinada cidadezinha, que escreve para, para a corte pedindo, a majestade, por favor, nos mande uma professora. Nós temos um problema muito grande aqui. Nós temos senhores de muito, uh, de muito bem, de mãos limpas, uh, depois explico o que é que é mãos limpas na época, e que, mas tem um problema. Os nossos vereadores, nenhum sabe ler. Então, por favor, mande uma professora para ensiná-los a ler. Eles não sabem ler, são boas pessoas boas, mas não sabem ler. Olha, eu não estou falando para ensinar o resto do povo. não Não, não, não. Só os vereadores. <risos> Essa carta está na,
0: não tá na não. Vou roubar uma pergunta que a Rita ia fazer. Pode roubar. Você é mais Pedro ou mais Luna? Você é mais rocha e realidade ou é mais lua e sonho? Ah, eu sou, eu sou. Mas, mas é um sonho com o um pé
2: no chão, sabe, Olheiro. Ah, eu não sonho impossível. É, tem uma, uma frase muito interessante de um pequeno príncipe que uh, ele vai entrevistar um rei, vai numa fazenda que tem um rei e ele pergunta, mas o senhor é sempre bem bem obedecido claro que sou bem obedecido eu nunca peço ao meu general que se transforme em borboleta pois assim ele seria obrigado a me desobedecer então existe o possível tá aquela coisa, eu sou muito político e a política é a arte do possível tá, porque além da política tem a guerra Enquanto a gente discute, procura uh, achar uma solução uh, do nossos das nossas divergências, onde alguma coisa que, que, que ela se, se, se combine de modo que a gente continue a viver, ou nós rompemos e vamos para guerra, tá? Então eu sou mais realista nesse ponto, tá? Não é assim, oh, que bom que é, não. Nesse ponto não, esse ponto não. Mas eu sonho com um Brasil melhor, porque veja. Eu sou produto da escola e do livro. Eu não tinha família. A, a, a minha família era, inclusive, muito medíocre. A família é medíocre. Tava uma classe média, mas... Eu não me lembro de ninguém lendo, ninguém. Nunca vi um livro ah, na, entre meus tios, tias. Nunca vi alguém lendo, sei lá, nem discutindo política. Aquela coisa, tinha um negócio de igreja. Tinha, tinha uma velha mãe deles que era maluca... Que, que para mim, até hoje, acho que ela era analfabeta, porque ela pedia para eu. Ela dizia que não enxergava bem, e eu tinha que ler livros para ela. Ué, eu lia, era, né? a, a, ficou de toné, tem um livro chamado Inocência, um dramalhão e então, tal. Então eu lia para ela, ela achava ótimo. Eu acho que ela não sabia ler, acho que não sabia. Ou pelo menos não, não tinha letramento, sabe? não era capaz de compreender a leitura de um livro. Então eu não tenho nada, eu não aprendi nada deles. Não tive um pai para me dar, pelo menos, jogar bola comigo, me levar para ver o Santos, quando eu tinha oito anos. Isso realmente poderia ser bom, ainda que ele, se ele fosse ou não um cara inculto também. Provavelmente era, ele era um guarda da alfândega. Uh, mas, sei lá, deixou uma casa para minha mãe, a gente tinha onde morar, e uma pensãozinha deve ter ficado, uma pensão que ajudava ela. Mas eu não tenho nada que eu possa dizer, foi feito pela minha... Talvez o meu carinho seja o carinho de minha mãe, que era muito carinho. Era um doce de pessoa.
0: Para encerrar essa primeira parte, que ficou mais pessoal, e a segunda vai ser mais de literatura e escritor, é. fazer uma pergunta em latim. Hum. Uh, Pedrorum Banderoro, <risos> Qual é hoje a sua bandeira?
2: Ah, a minha bandeira é a educação, sem dúvida nenhuma. É a educação. Eu, como gosto muito de história, fiz ciências sociais, e até entra em literatura e história, e às vezes prefiro até ler história, política e sociologia, eu vejo o seguinte, quantos países que fizeram uma grande revolução educacional, como eles progrediram? Nós tivemos no século, no, século, no começo do século XVI, um padre alemão chamado Martinho Lutero brigou com, a, com o Vaticano, por uma série de erros do Vaticano, e revoltou-se, ele queria reformar a religião católica. Uh, então, ele era um reformador. Mas aí, claro, foi perseguido e tudo mais, e, e chamavam, é, como ele, ele botou uma série de broncas na porta da igreja dele, que eram protestos. Então, eles eram chamados de os protestantes. E ele tem uma frase maravilhosa. Ele dizia assim... Uh, para você ser cristão, é necessário que você uh, compreenda pessoalmente a palavra de Deus, não por Isto é, você tem que usar a Bíblia. Mas como é que você vai ler a Bíblia? Você tem que aprender a ler. Então, ele provocou uma grande revolução uh, de alfabetização, porque quem, quem, quem o apoiou queria que meu filho minha filha fosse uh, um bom cristão, então ele tinha que ir para a escola aprender a ler para poder ler a Bíblia. E à noite, ele se reunia uma vela, um lampião, e todos juntos, então, eles liam a Bíblia. Ele a Bíblia, ele, a Bíblia. Chegava no fim da Bíblia, pô, e já tinham criado um hábito de leitura. Então, precisa, houve uma revolução editorial a partir daí. E quais os países que abraçaram o protestantismo e, e que, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e Estados Unidos, que são eles, até hoje, um poder enorme no mundo inteiro. E quais ficaram atrás? Se não Itália, Portugal e Espanha, que ficaram com o catolicismo. Porque no catolicismo você não precisa é, é, ler a Bíblia. Eles não mandam você ler a Bíblia. Mandam você ouvir o que o padre diz. Porque a, a religião católica é a única que tem uma sede. E só tem uma verdade, a verdade que aquela sede espalha. Você não tem ah, 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 dissidências da igreja católica, não existe. Por exemplo, no protestantismo você tem N religiões. No islamismo você tem N religiões. No tá? ah, do, do judaísmo, N religiões. Não tem uma sede do judaísmo, a sede do islamismo, ou uma sede do protestantismo, não tem. Igreja Batista diz disto, disto, evangélico etc, né e, então é, é só uma verdade então é melhor você não ler a Bíblia para você não começar a discutir porque você pode ficar ah, bom eu não aceito isso pronto não pode você não pode discutir então tem aquela coisa é fé você tem que acreditar no que você lê você não pode raciocinar né então uh, uh, e, ele, e ele tinha uma frase maravilhosa que é, é que ele dizia: por isso, das nächste bei der Kirche muss die Schule sein. A coisa mais perto da igreja deve ser a escola. Hum. Então, essas pessoas todas, essas nações todas, se prepararam para a Revolução Industrial. Todo mundo sabia e sabe ler hoje. Mesmo os escravos americanos eram levados a ler. Porque eles eram protestantes, eles também sabiam ler. Nós aqui não, o analfabetismo era absoluta, total. Até, total. O, hoje em dia você sabe que 60% dos adultos são, são uh, 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 analfabetos funcionais. Pessoas que a gente vê no jornal, incapazes de entender um texto. Como é que nós podemos ser um país rico? A, a, a Coreia, que passou por uma, por uma, por uma guerra horrível, horrível ainda na minha vida, cheguei a, a viver um pouco naquela guerra, e, e depois a Coreia do Sul fez uma revolução educacional incrível, e eles são uma potência. O, o Brasil era, a, 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 o PIB do Brasil parece que era, assim, oito vezes maior que o PIB da, 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 da Coreia. Hoje o nosso PIB perto da Coreia, per capita naturalmente, né? é, é incontável. A Coreia, nós usamos carro coreano, facu, é, celular coreano e tal, tudo made in Korea. É, Japão, nem falar. Tá? É, você vê alguma coisa made in Brasil, eles comprando? Tá? Então, a minha esperança é, para a humanidade é o conhecimento. E o conhecimento está numa revolução educacional que precisa acontecer. Esse é o meu sonho.
0: Então, acho que aqui a gente acaba com o primeiro tomo de... <risos> Minha Vida é um Livro Aberto com o Pedro Bandeira e a gente vai ter um segundo tomo então só falando da parte literária, literária mesmo. É.
1: que bom que acabou isso porque eu já encerraram minhas perguntas sobre esse tema né? <risos> Minha Vida é um Livro Aberto é uma série da Biblion sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo Apresentação, produção e roteiro José Roberto Torero, Maria Rita Barbie e Matias Torero Edição Alexandre Lima Trilha sonora Fernando Salém Gravação SP
0: Leituras Minha vida é um livro aberto